0: Muchas veces los emprendedores en este caso, en el, en el caso del campo en particular, yo creo que son los primeros y los más importantes porque ellos son los que conocen cuáles son las problemáticas eh, de, de su comunidad o, de, o del sector del campo en el que ellos trabajen. Entonces lo primero es que ellos son aquí los importantes y nosotros simplemente los intentamos ayudar a que puedan hacer de esta iniciativa algo eh, más rentable y de lo cual puedan vivir. Al mismo tiempo que solucionan todas estas problemáticas. Otro es que también creo que tienen mucho protagonismo que nosotros para dar todo este tipo de mentorías, talleres y todas las actividades que están involucradas en los programas de aceleración. Pues intentamos encontrar a los expertos que sean más expertos en su área, ¿no? No es como que, bueno, pues si tenemos a esta persona que medio le sabe a, a finanzas, pero aplicadas al sector automotriz, por ejemplo... No lo vamos a poner a, a dar una plática con un público de emprendimientos enfocados en el agro, ¿no? Justo aquí nos interesa mucho eh, encontrar expertos que, que tengan experiencia y que, y que puedan comunicar las, sus conocimientos y su experiencia más valiosa en el sector. En el agro.
1: Bienvenidos, a Grotitanes. Otra semana más, un lunes nuevo, una nueva oportunidad. Vamos con este episodio. Vamos, vamos a conocer a Francisco Liscano, un, un, un cuate muy, muy, con mucha energía. Eh, él, él es maya de proyectos de New Adventure que se dedican a la aceleración de empresas, eh, pero él nos va a platicar acerca de un programa que tienen que se llama Siembra, en donde van a acelerar, pero empresas de agronegocios, a jóvenes principalmente entre 18 y 35 años de edad. No les quiero adelantar mucho porque me gustaría que él nos lo explicara. Aparte vamos a conocer a un joven todavía que, que tiene muchas ganas de compartir y de, de aprender del campo y no solo también eso, sino que también los del campo eh, puedan tener mejor organización en sus, en sus actividades empresariales que, que puedan participar en el comercio, sino que sean eh, sustentables, que, que, que se permita que crezcan, caray. Vamos, no no quiero adelantarme mucho, quisiera decirles, platicarles mucho de esto. Sin embargo, vamos a escuchar mejor el podcast, eh, lo vamos a disfrutar mucho, van a ver, es un cuate con mucha energía y va a transmitirla. Ya verán, su opinión es muy importante, es, 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 un, es un, un episodio que, que sí me sentí muy identificado porque también tiene, tiene esas ganas de, 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 de compartir su experiencia de vida. Pues bueno, no los entretengo más, ya basta, vamos a darle al episodio. Cuídense mucho, tengan una semana increíble, por favor, eh, sigan compartiendo Agrotitanes. Eh, estamos en las redes sociales, Agrotitanes, Agrotitanes MX. Eh, ¿Qué más les puedo platicar? Vamos, pásenla bonito. Bienvenidos a los titanes.
2: Mi estimado Francisco, antes que nada, muchísimas gracias, gracias por estar en Agrotitanes, un gusto, un honor conocernos y, y sobre todo poder tener este espacio para compartir. Me gustaría, si eres tan amable de presentarte, ¿quién es Francisco?
0: Este, Bueno, pues yo soy Francisco Liscano, soy eh, físico eh, de la UNAM, saliendo de la carrera, y este, iba por el camino de la investigación un poco, y este, pues después de eso vi que mi camino no estaba tanto ahí en la, en la investigación y en la academia, eh, como que tenía ganas de explorar otros, otros temas y el, los temas de impacto social y ambiental siempre me llamaron la atención. Entonces, pues llegar a una institución como New Ventures, en donde es lo principal, generar impacto social y ambiental. Eh, ha estado muy padre y hasta ahorita pues he estado trabajando en diferentes proyectos, varios relacionados con el agro. Uno de ellos es el de siembra, del que vamos a platicar más hoy. Y este, también por ahí una, una consultoría que tuvimos con, con una agencia de cooperación alemana y con WWF que pues, traía temas ahí de financiamiento y de conservación del medio ambiente. Y también pues, otros temas de, de impacto como de empleabilidad y, y todos estos temas más generales
2: aquí en México. Qué interesante el perfil porque habla de eh, cómo moverte, cómo reinvertarte y cómo realmente encontrar algo que te apasione por hacer. Y, y hablas mucho, o bueno, no es que hables mucho, sino enfatizas mucho la parte de la colaboración social y de un, un mejorar el, el ambiente por medio de la agricultura. ¿Cómo llega a ti este proyecto y como un físico que, que realmente es una de las carreras yo creo que más capacidad cerebral llega a requerir implementa todo eso para poder tener una mejora social
0: este pues bueno la verdad es que mucha relación con, con la física no creo que tenga justo como dijiste tocó reinventarse un poco y creo que es algo valioso poder eh, detenerse en un momento de la vida y, y evaluar qué es lo que a uno más le motiva y todo esto, y por eso fue que tuve este cambio más o menos drástico de, de, de la física y de, y de la investigación a otros temas, pero pues sí, sí, es, sí existe mucho este, este interés, y creo que de cualquier manera cosas eh, científicas siempre se pueden aplicar y son valiosas en la vida diaria, desde metodologías hasta... Este, qué tan formal es uno, el tratamiento de los datos, ahí siempre se pueden encontrar maneras de aplicar los aprendizajes pasados eh, y en particular, pues bueno eh, este, yo habiendo llegado a, a esta institución llamada New Ventures, que es una empresa dedicada a impulsar el emprendimiento social y ambiental eh, pues bueno, llegando, estuve en contacto con, este, con esta consultoría que les comentaba de, de de financiamiento para, para proyectos productivos en el sur del, del país, eh, que tenía su componente ahí con WWF de, de mejorar las prácticas y de, y de llevar a cabo agricultura de manera más amigable con el medio ambiente. Y este, pues como que empezó a agarrar mi, mi interés toda la parte de, de agricultura y, y por eso es que luego cuando tuvimos acceso a este proyecto que es realizado gracias a una donación de Bayer, pues que ellos tienen mucho interés en, tienen su división de crop science, tienen mucho interés en apoyar a, a los agricultores. Eh, pues pensaron en mí para, para llevar este proyecto, ya que ya tenía un, un poco de experiencia con, con agricultura en México y pues ha sido bastante aprendizaje. Yo lo que me gusta decir es que primero soy estudiante de todos estos temas y lo que puedo ir aprendiendo y aplicando eh, de la parte más de, de negocios y de emprendimiento está muy bien pero antes que nada pues yo llego con, con la mente muy abierta a aprender de todas las industrias con las que nos toca trabajar porque pues justo se trata de escuchar los retos de quien los vive a diario para nosotros poder intentar ofrecer soluciones
2: cuando platicábamos previo a la, al episodio y que aquella vez que nos contactamos por LinkedIn me decías es New Ventures es como una aceleradora de negocios pero no solamente que pone capital sino que pone su experiencia, pone su capacidad de, de manejo de un negocio. Y te comentaba, oye, es como un Shark Tank, pero que a final de cuentas va a tener esa amabilidad de llevar el, produ el producto o el proyecto a flote con todo el, el, el aceleramiento o con toda la metodología que tiene. ¿Cómo, cómo poder eso transmitir a un campo donde hay... Una, un desfase, digámoslo así, en la, en la cuestión de la agricultura de conservación, la agricultura de autosostenibilidad, la agricultura que es eh, para venta en, en el mismo país, para venta aquí con nosotros, y que no tiene esa forma de verlo como un tema agroindustrial o como un negocio. ¿Cómo poder empatizar con eso? dado que realmente la agricultura en México, muchas partes o muchos cachos de México, es un tema más que nada cultural, en vez de tener un tema de, de negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has tenido que vivirar en eso?
0: Pues justo creo que ahí es donde el emprendimiento puede jugar un papel muy interesante y muy importante para apoyar al, al agricultor y, al, y a los productores en, en México y en cualquier lugar, ¿no? Este, este programa justo lo que intenta es fortalecer los emprendimientos porque muchas veces lo que nosotros observamos es que el emprendedor es experto en su tema, ¿no? Y en este caso particular, por ejemplo, podemos tener a mucha gente que es este, ingenieros agrónomos o que han tenido contacto con el campo por diferentes razones y ellos ya identificaron un problema y quieren ponerle una solución el chiste de hacerlo a través de un emprendimiento número uno es que pues yo que estoy poniéndole solución a, a esta a esta problemática que observo pueda ser rentable para mí que yo pueda vivir de llevar a cabo esta actividad eh, y pues ahí justo es donde nosotros intentamos apoyar en lo que podamos no eh, los diferentes programas tienen enfoques en sectores diferentes y este en particular el de siembra pues justo lo que intenta es apoyar a los emprendimientos que estén encontrando soluciones innovadoras para el pequeño agricultor, que les lleven productos o servicios que ayuden a mejorar su calidad de vida. Y esto puede ser pues, a través de aumentar sus ganancias, hacer, ayudarlos a que tengan un manejo más eficiente de sus recursos, este, hacer proyectos un poco más inclusivos o, o que se vuelvan más rentables. Entonces, todo este tipo de iniciativas son justo eh, diseñadas por, por emprendedores y que, como decía, ellos son los expertos en el tema, pero pues bueno, nadie es todólogo, entonces no pueden ser expertos en su tema y al mismo tiempo saber de mercadotecnia y de ventas y de modelo de negocios y aparte ser expertos en finanzas. Entonces justo lo que intentamos con este tipo de programas es darle al emprendedor todas estas herramientas que necesita para llevar a cabo un emprendimiento, un, un negocio que justo pues pueda ser exitoso gracias a, a darle todas estas bases y que ellos puedan concentrarse en generar el impacto que los mueve y que los motiva a llevar a cabo esta actividad, ¿no?
2: Te escucho y, y creo que ha sido complejo, no sé qué me puedas decir, porque realmente muchas veces el, el, el tema de poder comunicarlo de una forma efectiva se vuelve una, un, un literal, un, una actividad de ventas. ¿Cómo poder vender? ¿Cómo poder transmitir? ¿Cómo poder comunicar? Eh, estar acercándose a ti. ¿Cómo, ¿Cómo hace ese match? Porque a final de cuentas hablas, o, 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 o tiene esa parte de venir de Bayer, tiene esa parte de ser un impacto social, tiene una parte de que tú puedas estar haciendo esa interacción con el campo, con emprendedores, con empresarios, con, con gen, agentes de cambio. Pero a veces esa, esa, ser esa punta lleva muchos, pero muchos choques culturales, emocionales, de capital, de cultura. ¿Cómo, ¿Cómo sostenerse en eso y cómo transmitirlo de una forma donde realmente la gente entienda el valor que quieres ofrecer?
0: Este, pues sí, la verdad es que eso sí es complejo y creo que es un reto que por fortuna no me ha tocado resolver a mí solito, sino ya a través de la historia de, de New Ventures que ofrece este tipo de servicios de aceleración para empresas con impacto social y ambiental desde hace más de 16 años. Eh, yo creo que ellos ya tienen una escuela bastante bien formada sobre, sobre todo esto, pero no quiero quitarle protagonismo a que justo nosotros lo que intentamos es encontrar expertos en cada tema. Y entonces si entre nosotros, entre el equipo, no encontramos a alguien que sea experto en un sector, eh, pues puede que sea necesario salir a buscarlo y está perfecto. O sea, creo que muchas veces los emprendedores, en este caso, en el, en el caso del campo en particular, yo creo que son los primeros y los más importantes porque ellos son los que conocen cuáles son las problemáticas eh, de, de su comunidad o, de, o del sector del campo en el que ellos trabajen. Entonces, lo primero es que ellos son aquí los importantes y nosotros simplemente los intentamos ayudar a que puedan hacer de esta iniciativa algo eh, más rentable y de lo cual puedan vivir al mismo tiempo que solucionan todas estas problemáticas. Otro es que también creo que tienen mucho protagonismo que nosotros para dar todo este tipo de mentorías, talleres y todas las actividades que están involucradas en los programas de aceleración, pues intentamos encontrar a los expertos que sean más expertos en su área, ¿no? No es como que, bueno, pues si tenemos a esta persona que medio le sabe a, a finanzas, pero aplicadas al sector automotriz, por ejemplo, pues no lo vamos a poner a, a dar una plática con un público de emprendimientos enfocados en el agro. no Justo aquí nos interesa mucho eh, encontrar expertos que, que tengan experiencia y que, y que puedan comunicar sus conocimientos y su experiencia más valiosa en el sector en el que se está trabajando. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando estábamos pensando en quién eh, podría dar un taller de ventas, eh, necesitamos un, un, un taller de ventas porque justo el agricultor tiene un perfil muy particular y no es lo mismo venderle a, a un agricultor que venderle a, a, no sé, a un ingeniero que está este, diseñando naves espaciales, ¿no? Yo creo que son perfiles totalmente diferentes y por eso, eh, para ese caso particular, nosotros dijimos, pues ¿quién tiene mucha eh, experiencia yendo, saliendo al campo, interactuando con el, con, con el agricultor, empapándose de todas, las, de todas las áreas de oportunidad que se pueden observar? Pues justo Bayer y su división de Crop Science, ellos, pues parte de su trabajo se dedica a eso y ahí tenemos la suerte de que, de que el equipo de Bayer se involucre bastante en el programa. Y por eso es que ellos mismos, su equipo de ventas de Crop Science, son los que dan el taller de ventas que tenemos en el programa. Y pues puedo decir que fue de los talleres favoritos de los que asistieron a la primera edición de este programa.
2: Qué interesante, me, me llama del, un montón la atención todo lo que te has tenido que mover para poder estar en, en nuestra, en nuestro campo, en nuestra interacción con la planta, tierra, comercio. Eh, a, eh, consumidor porque a final de cuentas es toda una cadena que a veces no la vemos pero es totalmente importante y muy muy importante en cada plato que, que llevamos a las mesas cuando tú hablas de tener esta eh, apertura con new ventures digámoslo así ¿cu qué es cuáles son los proyectos que más te llegan y cuáles son los proyectos que son los que busca en realidad eh, el, el, el programa ¿cuáles son los que realmente en una forma eh, simple pudiéramos decir ah, estás haciendo esto puede llegar eh, New ventures y ser interesante ¿cuáles son las plataformas los, los proyectos que más están eh, buscando actualmente?
0: pues yo ahí la verdad tenemos la fortuna de, de tener muchos programas actualmente la verdad es que estamos pasando por un buen momento justo porque hay muchas empresas que les interesa toda esta parte del impacto social y ambiental. Entonces, la verdad es que tenemos varios programas y cada programa justo tiene su enfoque eh, y también están eh, concentrándose en diferentes etapas. Hay algunas que son para emprendimientos ya en etapa más avanzada que ya pasaron por todo un proceso de validación y de que están listos para escalar, para recibir financiamiento. Tenemos otros programas como este de siembra que está enfocado en, en etapa temprana y pues creo que es una respuesta larga para decir que tenemos muchas iniciativas y estamos interesados en todo tipo de proyectos, siempre y cuando eh, tengan, estén generando algún impacto social y o ambiental. Ese creo que es el ingrediente principal aquí en, en New Ventures. Y justo algo que nos gusta mucho es ver que eh, los emprendedores encuentren la manera de que el impacto que están generando esté relacionado con el modelo de negocio. Porque de esa manera, si nosotros los ayudamos a que el negocio prospere y, y a fortalecerlo y a que escale, pues entonces también junto con el negocio va a escalar el impacto que, que vamos a generar. Y luego ya hablando más en específico de este programa del de siembra, eh, la verdad es que el, el perfil que contemplamos es bastante amplio, No, mientras lleven algún beneficio a la calidad de vida del agricultor, cualquier empresa o proyecto es bienvenido, y pues por ejemplo, la edición pasada lo vimos que, que lo hacían a través de cosas súper súper diferentes, podría ser este, desde capacitaciones, que siempre son muy importantes, toda la parte de asistencia técnica, sabemos que es muy importante en el campo, este, también, por ejemplo, productos eh, biotecnológicos. Tuvimos algún, el desarrollo de plántulas libres de patógenos, por ejemplo. Este, también teníamos el desarrollo de, de productos que reducían la carga química mientras que eh, proveían una, una muy buena nutrición para las plantas. Teníamos todavía otras cosas mucho más tecnológicas como las, este, las estaciones de monitoreo para los cultivos. Este, también teníamos por ahí algunos proyectos con, con perspectiva de género, algunos que se trataban justo de comercio justo y de dar mejores condiciones de trabajo a los agricultores, eh, ofrecerles beneficios que de repente pueden no llegar a tener, como el de seguridad social. O sea, el, el chiste es llevar algún beneficio al, al agricultor en México, que es, que, que es lo importante, y poder hacerlo a través de un modelo de negocio que, que pues, nosotros intentamos apoyar y fortalecer para que se vuelva más, más rentable y, por lo tanto, sostenible a lo largo del tiempo.
2: Has tenido una gama de, de proyectos muy, muy amplia, muy, muy eh, de comercio justo, muy de tecnología, de eh, biotecnología. Sin embargo, ¿cuál ha sido el proyecto que se ha capturado a ti que digas le es tan padre ha sido y qué impacto tan interesante es lo que
0: Uy, pues la verdad me daría miedo mencionar a uno nada más. Este, pero mira, voy a mencionar a tres que, me hicieron muy, que se me hicieron muy, muy interesantes, este, que fueron de los finalistas en la primera edición del programa. Uno de ellos se llama Biosive Energy. Ellos eh, lo que hacen es, eh, tienen una, una planta para tratar aguas residuales y lo hacen a través de microalgas, estas microalgas purifican el agua y luego se les puede dar un más, mayor uso a, a ese agua, pero al mismo tiempo de ese proceso sacan un, un compuesto biológico que luego es utilizado como, como nutrición para los cultivos y que también ayuda este, a contrarrestar la erosión de la tierra por, por la carga química que tiene, la, la carga orgánica, ese me gustó mucho porque pues, ofrece un producto de calidad para, para el agricultor al mismo tiempo que está generando este modelo más o menos circular de, de tratamiento de aguas. También quiero mencionar a Farmlink, que son una plataforma que conecta a los productores con posibles compradores, ellos en particular se estaban in enfocando en la industria restaurantera y pues conectar a productores que para los cuales de repente es es llega a ser difícil vender su producto, sabemos que lo del coyotaje es un, un problema en, en México y pues que se le pague mal al agricultor, entonces ellos ayudaban a conectar a productores eh, con, un con un pago justo por sus productos, eh, conectándolos con, con restaurantes y número tres voy a decir otra que me gustó mucho que se llama Air IoT y ellos son un equipo que se encuentra en Puebla que lo que desarrollaron fueron estaciones de monitoreo para los cultivos eh, a través de desarrollar estas, eh, de fabricar estas estaciones de monitoreo eh, les bajaban bastante el costo y estaban trabajando en Alianza para bajarlo aún más y justo poder ser capaces de ofrecérselo al, al pequeño agricultor a través de un financiamiento. Y el agricultor lo que obtenía eran datos sobre cómo llevar a cabo todas las actividades relacionadas con su cultivo de, de manera más eficiente y poder ahorrar recursos y, este, y atacar todos los problemas que pudieran surgir en el cultivo. Yo diría que esas tres fueron de las que más se me grabaron y me gustaron porque además todas me parecieron muy novedosas, muy útiles. Y aparte, muy diferentes entre sí.
2: Qué interesante lo que comentas, que a final de cuentas lo que más se vio es cómo poder ayudar al agricultor y a, la, y a tener una mejor solución desde el punto de vista de generar mayor eh, rentabilidad para su cultivo. Mi pregunta es, ¿cómo son las bases o cómo es que la gente llega a ustedes? Porque a final de cuentas es... Eh, es interesante que yo creo que en México hay mucha gente inquieta, hay muchos in, eh, eh, emprendedores, pero aparte de esto le sumamos que hay mucho talento. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo puede llegar la gente que está ya buscando una luz en el, en el camino?
0: Este, pues ahí la verdad yo lo, lo que recomendaría, aunque parezca comercial un poco, es este, pues seguir las redes de New Ventures, porque ahí es donde publicamos todos los programas que tenemos activos cuando se abren las convocatorias. Este, obviamente, nos, para nosotros lo ideal es intentar renovar todos estos programas año con año. Eh, y, por ejemplo, este es de siembra, pues ya ahorita esta es la segunda edición que lo realizamos. Entonces, yo diría que lo primero es estar ahí al pendiente de las redes. Eh, en nuestra página de internet también eh, pueden encontrar todos los programas que tenemos. Y para este programa de siembra en particular, eh, la página es siembranbgroup.com. Y bueno, ahí sí podemos luego poner la página para que lo, quien escuche le pueda dar clic y los lleve directamente a la página. Este, pues sería lo ideal, pero yo creo que sí. El, la verdad es que es muy importante que, que, que se le empiece a dar mayor visibilidad a todos estos esfuerzos por impulsar las empresas. Aquí también voy a agregar que nuestros servicios son todos gratuitos para las empresas y para las organizaciones que participen. Nosotros no le cobramos nada a los emprendedores justo porque pues, todos los costos vienen cubiertos por, por los aliados. ¿no? Que en este caso pues, es el, el donativo que hizo Bayer y es así como nosotros somos capaces de ofrecer todos estos servicios de, de manera gratuita. Porque lo principal es esto, ¿no? Generar el, el impacto que, que vemos como deseable y pues en diferentes sectores y en particular en el agro con, con este programa de siembra. Y además creo que también podría agregar que eh, es algo que nosotros ya en el pasado habíamos observado que pues como todo tiene diferentes ángulos, eh, es un problema complejo el de empezar a consumir con mayor responsabilidad y, y estar al tanto de qué, de qué industrias y qué productos son los más amigables con el medio ambiente. Entonces, este, pues también si, si nosotros podemos atraves, no solo proveer de estos servicios de aceleración a las empresas, sino ayudar a darles visibilidad para que eventualmente alguien que compra, no sé, este, una proteína para ir al gimnasio este, que venía de un proceso químico gigante y nosotros podemos darle visibilidad a una empresa que obtiene la proteína, por ejemplo, de insectos, que es algo súper sustentable, pues también este, creo que es una solución ideal. Entonces, pues por ahí intentamos darle, darle a, a estos problemas de la sustentabilidad por diferentes ángulos y pues a través de llegar a, a más empresas y a más personas inspiradas por estas problemáticas sociales y ambientales es que podemos seguir trabajando en eso.
2: La verdad es que, híjole, cómo hace falta este tipo de, de comunicación y este tipo de, de formas de decir, allá afuera estamos buscando quién nos pueda generar una mejor forma de vida. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo ha sido eh, el impacto que ha tenido cada uno de estos proyectos que han aplicado? ¿Cómo has visto el resultado en la implementación o allá afuera? Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente?
0: Pues la verdad es que el primer resultado que nosotros hemos obtenido es que las instituciones a las que apoyamos se ven muy fortalecidas y nos, nos dan comentarios sobre este, cómo los programas los ayudaron a fortalecer mucho sus, este, sus emprendimientos o sus empresas eh, como ya una parte igual y algún proceso que les hubiera tomado mucho tiempo pues gracias al programa de aceleración fueron capaces de, de justo de, de acelerar ese progreso y de llegar a, a muchas metas de manera mucho más mucho más rápida y luego la verdad es que depende mucho este creo que se pueden establecer métricas de impacto muy diversas pero pues hablando de, del de lo, del impacto que se ha generado con este programa de siembra pues la verdad es que ha sido bastante gratificante poder ver el progreso de todas las empresas y ver cómo empiezan a escalar cómo gracias a, al programa pues justo como fortalecen toda la parte de negocios luego ellos pueden dedicarse a generar mayores ventas o a abrir una planta más en algún lugar estratégico entonces, este, creo que los, el aumento de beneficiarios es bastante claro cuando se les apoya en la parte de negocios y, este, pues digo, se pueden hablar de, aparte de, de métricas de impacto como más específicas como, por ejemplo, que los agricultores con las soluciones de una de las empresas que mencionaba antes, creo que ellos son, son capaces de generar un ahorro como de 40% en los agroinsumos que utilizan y no sé si como 30% de, de agua. Eh, otro de los emprendimientos pues también ofrecía un producto que es muchísimo más barato porque, no sé, un galón te da para eh, el triple de superficie que el galón de, de otros productos que ya existen. Entonces, gracias a todo esto, pues es que podemos ir generándole mayores ganancias al agricultor y este, pues fortaleciendo a estas empresas que, que llevan este tipo de soluciones más innovadoras, ¿no?
2: Míjole, qué interesante, Checo, algo que quisieras eh, aumentar con, que, que, que pudieras aportar
1: oh, pues Es que soy bien interesante sin embargo si quisiera preguntar digo no sé si cabe, sea prudente hacerlo, pero qué tan, qué, qué va a encontrar alguien que, que participe con ustedes, o sea yo, yo usuario de un negocio, pequeño negocio o pequeño productor qué, qué es ¿Qué es lo primero que debo de hacer para poder participar?
0: No, súper buena pregunta. Este, pues lo primero que hay que hacer es, en nosotros en la página del programa, siembranbgroup.com, ahí tenemos un formulario de aplicación en el cual pedimos que nos describan cuáles son las actividades de los emprendimientos o de los proyectos, que también aquí vale la pena agregar que no tiene que ser una empresa ya constituida, eh, con que sea un, un proyecto o una idea ya bien establecida, o si ya es una empresa que está empezando a operar, eh, es bienvenida. Ahí les pedimos que nos, de, que nos platiquen un poco justo sobre cuál, es, cuál, cuál fue la problemática que observaron, cuál es la solución que ellos proponen, eh, cuál es el, el, un poquito del modelo de negocio y eh, que nos describan cuál es el, el equipo que está llevando a cabo ese proyecto y cuál es el impacto que está generando. La verdad es que ese formulario pues, está muy rápido, tardan 15, 20 minutos. Y luego, aparte, les pedimos un video de tres minutos, también muy simple, en el cual nos describan eh, un poco más sobre las actividades que hacen, cuál es el modelo de negocio y cuál es eh, la forma en la que generan ingresos y, este, y que nos presenten un poco más del, del equipo que está llevando a cabo todo esto. Nosotros... Eh, cuando finalice el, el periodo de convocatoria que es el 22 de julio vamos a estar evaluando todas estas aplicaciones que nos lleguen tanto los formularios como los videos y, y haremos una selección de 50 empresas o, o proyectos y estos 50 proyectos que, que entren al programa van a tener acceso a número uno a tres semanas de talleres justo para ver todas estas bases para llevar a cabo un emprendimiento. Van a ser talleres grupales en temas como estrategia de negocios, este, finanzas, ventas, mercadotecnia. También tenemos un, un taller que es importante para nosotros sobre impacto y cómo medir el impacto que están generando. Y también les daremos un taller sobre cómo elaborar un pitch para que nos presenten a, luego a un jurado las, todos sus proyectos y ahí elegiremos a los 10 que estén generando mayor impacto y que tengan mayor potencial de escalabilidad. Y esos 10 proyectos pasan a una segunda fase del programa, en la cual se les asigna un mentor y ese mentor los va acompañando a lo largo de. Bueno, primero se hace un diagnóstico, definimos metas y se trabaja con cuatro meses, a lo largo de cuatro meses, con ese mentor para ir atacando las mayores áreas de oportunidad que tengan estos emprendimientos y, pues, ayudarlos en, en temas un poquito más específicos porque lo primero sí es totalmente grupal, los 50, y para estos 10 ya es un acompañamiento pues, más personalizado. Y finalmente ya la cereza en el pastel es que le estamos ofreciendo eh, dos o tres microcréditos que esperamos que sean como capital semilla para, para dos o tres proyectos de, de estos 10. Y pues bueno, la idea es que justo como el agro es un... Un, un sector de mucho riesgo, pues a veces es importante eh, decir que, que puede llegar a ser difícil conseguir financiamiento. Entonces la idea es ofrecer estos créditos que la verdad son chiquitos, pero este, pues, siempre, siempre cae bien. Entonces si es necesario, si las empresas dicen ahorita ya es un buen momento para recibir financiamiento, les damos estos créditos que pues suelen ser a una tasa súper, súper favorable. Digo, no lo ofrecemos a, a, a tasa cero porque no se puede pero en la edición pasada ofrecimos estos créditos con tasa de 2.5% anual. Entonces, es este, muy favorable para quien recibe este crédito eh, después de acompañarlos también en el análisis financiero para ver si se encuentran en un punto adecuado para recibir este crédito.
1: Que, que, que la iniciativa es, es como tal de Shark Tank, decir, del agro, estaría está muy padre. Que... que emociona, ¿no? Ya ya empezar a, a este, digo, me veo como espectador viendo los, los este a los participantes y diciendo, ah, ese sí, ese le faltó, ese si yo hubiera sido, si yo hubiera, yo hubiera dicho, ¿no? Está padre esa onda. Pero también dijiste algo bien importante que que para nosotros es es este es, es muy visible o muy 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 palpable el día al día. Que, que existe el coyotaje, que existe esta, esta, esta debilidad que siempre ha sido muy fuerte en el campo y que es la venta, este, con respecto a eso, ¿qué recomendaciones podrías tener a nivel general de, 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 este, de alguien que, que tiene un producto, un commodity como el maíz o como, este, eh, pues sí, maíz y, y otro producto que a lo mejor es mucho más fácil de vender que es el aguacate, ¿no? ¿Cómo como, como lo observaron ustedes en su experiencia o lo han observado?
0: Sí, pues aquí primero decir que este, lo que voy a decir obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo, este, porque sí es todo un reto, eh, pero mi recomendación la verdad es acercarse a instituciones que estén interesadas en el comercio justo, este, creo que hay muchas, pero pues justo para el productor a veces es difícil tener acceso a ese tipo de contactos, entonces... Creo que es importante acercarlos a instituciones y a empresas que estén interesadas en, en todo esto del comercio justo y en, en pagar justamente a, al productor. Eh, y otra de la Tengo tres. Esa es la primera. La se, que Entiendo que es, que es bastante difícil. La segunda, creo que eh, es importante saber que como todos los commodities, conforme uno avanza en la cadena de valor, eh, justo el producto va adquiriendo mayor valor, ¿no? Entonces, este, buscar las estrategias para ofrecer eh, un producto que no solo sea el primer producto que sale del campo, sino intentar darle algún valor agregado que eso permita eh, venderlo a un precio mayor. Creo que podría ser otra posible solución. Eh, y tercero, que también es difícil, pero intentar acceder a mercados que paguen mejor por el producto. Eh, entonces hay certificaciones o hay eh, empresas que están interesadas en, por ejemplo, yo, nosotros lo hemos observado mucho con el café, el café es un commodity y además está bastante castigado en, en México, eh, pero hay si, si uno es capaz de, de ofrecer un café de mayor calidad, eh, te sales del precio dictado por la bolsa y te metes a mercados más este, premium de, de café de especialidad y todo esto. Y ese café ya se puede vender a, a un precio muchísimo más justo. Entonces creo que buscar la manera de acceder a mercados que permitan al productor vender su producto eh, a un precio más elevado, pues siempre es muy beneficioso y para eso pueden ser pues, los, los mercados de productos premium, como lo que sea del café de especialidad, pero también este, puede ser con productos orgánicos que ahora están muy de moda. Cualquier mercado que, en el que se le beneficie por, por algunas características del producto, eh, creo que pueden ser buenas soluciones, pero repito, es, todo esto es un gran reto y, y la verdad es que intervienen muchos factores y muchas instituciones en las cadenas de valor y, y pues rara vez solo depende del productor, ¿no? Creo que sí tiene que ser un esfuerzo combinado entre muchos agentes.
1: Es que Hay una constante que creo que también es es falta de información, educación incluso, ¿no? porque este, acercarse acercarse a veces a, 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 a las instituciones pues es porque no no, no uno no, no no sabe buscar información o no sabe uno este cómo, eh, por los miedos clásicos miedos que tenemos no todos pero tú en, en, en el ejercicio de que han han venido trabajando cómo ¿qué dirías tú que es, es, es fundamental que traigan las empresas que van a presentarles a ustedes un proyecto o, lo, o los productores que van a presentarles un proyecto? ¿Qué, qué, qué esperarías encontrar en esas personas para ya tomarse, ser tomados en cuenta?
0: Pues yo creo que lo principal es que sean capaces de describir de, de manera muy clara cuál es el beneficio que están llevando al campo mexicano. Eso es lo principal. Eh, lo siguiente es que nos describan un modelo de negocio y eso no es nada, de, o sea, no, no pretendo que nos muestren un modelo de negocio súper complejo porque justo nosotros los ayudamos a desarrollar eso, eh, pero más bien que, que nos digan esta es la problemática que yo observé y por lo tanto desarrollé este producto o este servicio y así es como estoy generando ingresos, ¿no? A través de la venta de este servicio, a través de un... Este, un servicio como es suscripción que me pagan a mí mensualmente igual y no es la compra de una sola vez o sino esta suscripción mensual, anual o cada X meses, este, que, que, nos, que nos describan bien el, el, cuál es la forma en la que están generando sus ingresos y básicamente eso, yo creo que eh, describir de manera muy clara el, el impacto que se genera con, con el agricultor en México y, y el modelo de negocio es lo más importante para nosotros y luego como ingrediente extra que nos comuniquen eh, qué tan escalable es el proyecto, cuánto, si tiene mucho alcance es algo que nos gusta por lo que mencionaba antes, ¿no? Entre más, nosotros nos interesa mucho apoyar una empresa que mientras más crezca la empresa, más crece su impacto. Entonces, este, pues si, si tiene la capacidad de de explotar y, y llegar a muchos mercados o, o a muchas personas eh, serían cuestiones muy, muy deseables para nosotros
2: y Francisco ya, ya hablando este, de una manera más, más personal todo esto
1: pues, está bien padre está bien chido y, y seguramente pues tú tener cierto, cierta remuneración a partir de, 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 de tu trabajo ¿no? porque pues es es lo, lo, lo lo lógico, eh, pero ya a nivel personal o emocional, ¿qué te motiva a hacer esto? ¿Qué te motiva a pensar en, en, en la gente de campo? ¿Qué te motivó a pensar en eso?
0: Pues yo creo que la verdad en, en primera es, digo, todo este interés que ya comentaba antes, ¿no? En la parte de impacto social y ambiental, eh, ahí nace, pero en particular a mí se me hace un sector muy importante, primero por, por toda la parte alimentaria que sostiene, ¿no? O sea, del campo viene una buena parte de, de todo lo que consumimos y eso es una, un reto al que nos enfrentamos con el crecimiento de la población y además el deterioro del, del medio ambiente. Eso lo hace de mucha, mucha importancia, pero además a, a, a mí reconozco que tengo especial eh, debilidad por todos estos proyectos que llevan un aspecto científico al, al campo, porque yo teniendo formación científica y a pesar de que descubrí que, que mi camino no iba tanto por el lado de la investigación, sí me sigue gustando mucho todo lo que tiene que ver con ciencia y se me hace muy valioso poder llevar todo lo que se descubre en el laboratorio o en los institutos de investigación a, a la vida diaria y al público en general pero en particular al campo, ¿no? que es un sector que, que lo necesita mucho. Entonces yo creo que te diría que esa es mi motivación principal, ver cómo todo lo que se está desarrollando, investigando, eh, no se quede solo en laboratorios o en diarios de investigación, sino que se le pueda dar un uso y se puede implementar en, el, en la vida diaria.
1: Claro, sí, el interés es, 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 es muy padre. La, la labor que hacen ustedes es, está muy padre porque reta reta a los, a, 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 los, a los productores a, a crecimiento y, y fíjate que más bien la, la, la pregunta estaba enfocada en, ¿tú, ¿tú de alguna manera tienes conexión con el campo, tuviste conexión con el campo de más chico? ¿Tu familia? Este, no sé, o sea, ¿cómo, cómo, cómo alguien, como dices, que, que le gusta la parte científica se, se identifica y ve, y ve áreas de oportunidad pero no solo por porque no solo por la comercialización, sino más bien por una, por una voluntad propia, un, un interés propio.
0: Ah, ya, ya. Este, pues no, la verdad es que hay poca conexión. Digo, mi abuelo sí este, trabajó en el campo y luego este, también se empezó a meter en temas de, de pulque y todo eso. Este, y por ese lado de la familia igual ya hubo un poco de conexión pero la verdad es que no es mucho. En eso sí, siendo sincero, no, no es mucha la conexión así personal y la experiencia propia.
1: ¿Sabes por qué, sabes por qué lo pregunto? A lo mejor te, te estoy complicando la, 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 eh, la, la plática, ¿no? Pero lo pregunto porque mucho del campo, los que, los que pues nacimos en el campo, soy una familia de campesinos, mi abuelo, mi padre, mi, mis hermanos, este, hemos estado en el campo todo, toda la vida y, y fíjate que es muy difícil a pesar de que nos gustan también las cosas de la ciudad y, y, y lo padre y lo que se puede desarrollar en una ciudad siempre como, el, como que el ombligo está amarrado al campo y hay una conexión muy muy es, se va a oír a cliché te lo juro, pero una conexión espiritual que hay entre, entre el amor que le puedes encontrar a las actividades de campo que, que podría ser un poco muy diferente al amor que le puedes puedes encontrar en las actividades de, de, de ciudad no eh, tú 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 qué has notado que, que sí que has experimentado que, que te pueda que te pueda provocar ese 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 amor
0: este, pues bueno, digo, número uno, en efecto, sí creo que este, quienes han estado en contacto con el campo son capaces de, de decir algo mucho más significativo que, que yo, y no creo que suene a cliché, sino que sí, me parece muy, muy real. A mí me gusta mucho salir a la naturaleza y salir de la ciudad y todo eso. La verdad es que tal cual con la agricultura el, el contacto es poco, pero creo que sí, también es muy importante para ver todo lo que nos rodea salirnos de la ciudad y salir al campo y estar rodeados de la naturaleza. En eso definitivamente sí me puedo identificar más un poquito con, con la conexión que se siente con la naturaleza. Eh, y pues sí, también por eso regreso a, a lo que decía un poco desde antes. no Nosotros lo que, para lo que estamos es para apoyar a los emprendimientos de, de, en general, pero en este caso del, del sector agro, porque quienes viven en el campo son los expertos. Quienes están más en contacto con el campo son los expertos quienes conocen las problemáticas y las áreas de, de oportunidad son quienes viven en el campo. Entonces, pues para nosotros lo importante es simplemente apoyarlos en, en llevar sus iniciativas a, a buen puerto y pues a través de un negocio o algo que sea rentable para que pues todos ganen.
1: Ahí, ahí platicábamos en algún momento con, con, este, con otro, otra entrevista Ay, se me fue el nombre de esta señora. Este, pero ella nos decía que que de
2: el... Grace Sergio, de Grace Bravo ah, la, la, con lo de Mexican,
1: la, la, Mexican la, la, Flavor. Exacto, de Grace Bravo, sí, me dice me la, la mente acá. Este, ella nos decía pues que, que este esta onda de, de, de la marca México está para vender muchísimo, da, da, da para vender mucho sin embargo eh, hay, hay otras hay otras hay otras perspectivas que dicen que no que que, que en un mundo global no puedes estar vendiendo nada más acerca de México o, o nada más irte con la marca de México que debe ser más global para poder abarcar mejor mercado y, y ser más competitivo y no solo quedarte en un segmento tú tú qué opinarías en esa en esa en esa disyuntiva
0: eh, pues mi opinión sería sobre todo de que el yo creo que a, a, a quien le hace falta mucha educación es al consumidor, es decir, a todos nosotros, ¿no? Este, Por poner un ejemplo, el, sabemos que la industria de la moda es muy, muy contaminante y se gastan no sé cuántos miles de litros nada más en producir una playera. Entonces, si yo como consumidor eh, me meto a investigar cuáles son las marcas de ropa que no... Eh, no desperdician tanta agua en su consumo, que utilizan fibras eh, recicladas a las que ya se le está dando una segunda, tercera vida, lo que sea. Eh, nosotros podemos disminuir mucho el impacto negativo que tenemos en el medio ambiente eh, y doy ese ejemplo porque es uno de los más sonados y pues ahorita la, la industria de la moda es creo que la segunda, tercera más contaminante en todo el mundo pero creo que podemos establecer una similitud en cualquier otra industria, ¿no? Y, y creo que en el, es importante para lo del campo, porque a nosotros como consumidores también nos toca hacer la investigación, o sea, no nos tienen que dar, digo, sería lo ideal, ¿no? Pero rara vez nos van a dar todo peladito y a la boca, entonces a nosotros como consumidores creo que nos toca investigar cuáles son las marcas que son más responsables, tanto con el medio ambiente como con, con las personas que, que están involucradas en toda su cadena de valor. Y pues sí, la verdad es que creo que la responsabilidad es de todos justo para tener un consumo más responsable.
1: Y fíjate, ahorita, ahorita que estabas hablando de la industria del de textil, yo he sabido que el cáñamo eh, es, un, es, es mejor eh, a la hora de compararlo con el algodón tiene mejores beneficios, mayor durabilidad, eh, más hipoaligénico, etc. Y en Morelos hay una, hay una eh, 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 se proclama el primer municipio con, con, de cultivo de marihuana. ¿Ustedes en algún momento están observando ese mercado? ¿O van, a, van, a, ¿Van a apoyar ¿O, o van a esperar hasta que todo sea estable para poder... Este, apoyar ese tipo, A lo mejor estoy hablando de algo disruptivo eh no, 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 te sientas en, en este, eh, 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 obligado a, a responder algo así porque puede ser un poco complicado no, no, ustedes no, institución, pero este, ¿crees que no, se está volteando a ver ese, ese, este, esa industria? a mí, a mí en, en lo personal, me, me, yo no, soy, no, soy, no, soy consumidor de, 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 de marihuana, pero no, un, una no, de, aparte del algodón, pues se me hace muy, muy, muy
0: interesante. Sí, yo creo que iba a haber esto, todo esto es a título personal, justo este, para no meter en problemas a la institución. No, pero eh, creo que sí es muy importante prestarle atención a lo que sea más beneficioso, social y ambientalmente. Yo también he escuchado ese tipo de cosas sobre el cáñamo. Este, tengo entendido, alguna vez, y esto no no me atrevo a asegurarlo porque lo escuché por ahí, pero creo que ya se había observado desde hace mucho tiempo, pero pues justo todos estos temas de conflictos de intereses de la industria del algodón, pues alguien pagó y creo que hasta hubo eh, algo de involucramiento en, eh, de quien produce con algodón para que se prohibiera la marihuana, este, justo por eso, porque podría ser una industria que, que dañaría demasiado a la del algodón. Entonces, digo, no puede... No, que nadie me cite sobre esos datos, pero el chiste es que pues sabemos que luego este tipo de cosas pueden pasar en el mundo y creo que por eso es importante mantenernos abiertos a las soluciones, a que las soluciones pueden llegar de todos lados, ¿no? Y si, por ejemplo, en el, en el, en el sector textil se demuestra que algo es una fibra más duradera, más hipoalergénica, justo que creo que también puedes obtener por hectárea al año puedes obtener mucho más del, del cáñamo que del algodón. Este, pues sí, creo que hay que mantenernos abiertos a, a todo este tipo de soluciones porque pues el chiste es traerle un bien al mundo y a, y a la sociedad y pues no solo a algunos mercados selectos, ¿no? Creo que sí. Ahora, ya si se puede apoyar este tipo de iniciativas, mientras estén involucrados en actividades que sean Totalmente legales, sí, totalmente abiertos a, a apoyarlos, este, mientras haya cosas relacionadas que, que no sean totalmente legales, pues ahí sí no, por desgracia no se pueden apoyar, este, porque pues hay reglas a las que nos tenemos que apegar, pero creo que es un, es un buen tema de discusión este, para, para ver qué otras soluciones novedosas puede haber, ¿no?
1: Claro, es que sí, como dices, históricamente me parece, yo también lo escuché, no, no, no puedo decirte ahorita exactamente en dónde lo, lo, lo leí, pero tenía que ver la historia de, de la prohibición de la marihuana en, en Estados Unidos, había sido a partir de, de que estaba ya influyendo mucho en el negocio del algodón. Entonces, por eso había, había ciertas restricciones, ¿no? Y por eso empezó la prohibición. Y, y bueno, eh, hay, hay, hay mucho tema ahí de, de, de discusión. Y, y fíjate que, que, este, que dentro de... Ah, se me acaba de ir la, la idea que te quería plantear acerca de, de, de lo a veces disruptivo que puede ser eh, un, un, un agricultor, digo, en Morelos, diciendo el municipio de Tetecala, nosotros vamos a ser el primer municipio que vamos a estar cultivando la, la planta y lo dicen abiertamente para para generar. Entonces, cuando yo, yo, yo contacto a otros asesores, a otros, asesores, eh, a otros este, ingenieros agrónomos, me digo, oye, ¿y qué plagas tiene la marihuana? La respuesta inmediata es, no sé, güey. Yo creo que las convencionales, las plagas normales que pueda tener una planta, pero no sé cómo darle atención a ese, a ese mercado, güey. O sea, yo no sabría, como técnico, cómo, cómo, cómo entrar desde, el, desde el sustrato, sustratos del suelo, desde el agua, desde plagas, enfermedades. No sé, güey, no, 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 tengo conocimiento, wey. no hay porque era un, es un, es un, una, pla, una planta que estaba este, prohibida, güey. La ingresan y ahora sí hay que crear todo, 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 todo lo que hay del, de las demás plantas eh, legales crearlo para, para, este, para este cultivo, o sea, y ese, eso va a ser bien, bien, bien interesante, ¿no? ¿Tú,
0: ¿Tú qué opinas? Pues sí, me llama mucho la atención lo que dices, no lo había pensado, pero sí puede ser un área de oportunidad, porque claro, la profesionalización de, de todo lo que está relacionado con ese sector, es algo pues, que estaba restringido a lo que era ilegal, ¿no? Y ahora que empezamos a ver estos cambios, creo que sí puede ser una, un área de oportunidad. Justo para eso, o sea, toda la profesionalización que ya existe en otro tipo de cultivos, pues también podría verse beneficiada eh, al trasladar toda esa experiencia y ese conocimiento a, a estos nuevos cultivos que pueden surgir. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, listo, ya, ya cayó el Didier. Disculpen, le hago metiendo como loco ahí. <risa> <risa> bueno, ¿Tú quieres opinar algo? Que te quita el micrófono.
2: No, pues está re bien, así como agarraste el micrófono, sobre todo por esa intensidad, Checo, gracias. Este, realmente creo que tiene mucho que, que ver el, el tema de a quién poner enfrente de los proyectos para poderle imprimirle esa pasión. La verdad, te lo reconozco mucho, este, Francisco, y realmente quisiera hacerte una pregunta ya para terminar el capítulo y sobre todo para ir cerrando la conversación, es eh, si el día de hoy hicieran tu biografía, ¿con qué, con qué frase empezaría?
0: Chale, en eso sí me agarra súper desprevenido. ¿Con qué frase empezaría mi biografía?
2: Efectivamente, ¿tu biografía o tu, o tu eh, historia de vida?
0: Eh, uy, pues igual y suena medio cursi, pero me gustaría que empezara diciendo que a lo largo de mi vida fui feliz y que hice lo posible para hacer del mundo de mi esquinita del mundo un lugar un poquito mejor y ya que el resto se trate de cómo fue que logré eso pero creo que me gustaría que empezara así
2: perfecto mi estimado pues muchas gracias eres un verdadero agrotitán Eres una persona que muestra mucho lo que el sentimiento de de, de querer y de aportar y la verdad te lo reconozco mucho eres un chartán agrotitán y creo que estaríamos eh, muy, muy, muy desenfocado si no estuviéramos nuevamente en contacto contigo, muchísimas gracias por todo y pues eh, enhorabuena y quisiera preguntarte si podemos a, agregarte al, al chat de los agrotitanes
0: no pues muchas gracias a ustedes, la verdad es que encantado, muy buena plática este, me la pasé muy bien y este, encantado de, de, de que me agreguen y pues sí, miren, ojalá que algún día esto llegue a, a ser algo tan grande como, como lo de Shark Tank, pero me encanta que me hayan dicho que, que esto podría ser como un Shark Tank eh, del agro y pues seguiremos trabajando para que algún día llegue a, a ser así de grande y que por lo tanto podamos ayudar a, a un mayor número cada vez de proyectos relacionados con el campo en México.
1: Muchas gracias, Francisco. Gracias, gracias por, la, por la oportunidad de conocerte. De, de comenzar una amistad ¿por qué no? ojalá y, y sigamos ahí cotorreando vas a encontrar un par de vatos que son bien irreverentes eh <ríe> pero lo hacemos con, con, con mucho con mucho amor al, a los amigos y...
0: no pues por mí encantado porque igual ya entrando en confianza <ríe> y, igual acá de este lado
1: <ríe> Ay, qué buena onda escucharlo de repente este, no, somos, no, no nos gusta decir Luego no groserías porque puede ser este, invasivo, ¿no? O muy llevado, ¿no? Somos bien llevados. Pero, Carijo, muchas gracias por, por, por la oportunidad de conocerte y en lo que nosotros podamos apoyar y, y, y compartir lo que están haciendo ustedes. Estaremos encantados si tuvieras este, espacios donde podamos observar lo que están haciendo para o ponerse en contacto con ustedes, redes sociales, no sé, correo electrónico, el medio que, que sea para que eh, los agrotitanes también estén. Este, en contacto con ustedes
0: Sí, pues ahí las, las redes sociales son este, las de New Ventures New Ventures o New Ventures México dependiendo de, de la red social ahí es donde damos toda la información relacionada con todos nuestros programas de aceleración y este, a mí para cualquier duda en particular del programa de siembra, mi correo es francisco.nvgroup.org y pues nada, además ustedes, si me lo permiten, eh, para acompañar a la descripción y a la información de, de todo este podcast, pues les comparto la liga del programa donde pueden llegar a registrarse todos los proyectos y mandar su formulario y su video y que participen en este programa.
1: Sí, por supuesto, lo vamos a estar poniendo en la descripción del, del, del este, si la compartes, con muchísimo gusto lo vamos a, lo vamos a hasta publicar en, el, en la descripción del, del programa, del episodio. Y, este, y pues que esto crezca que, que, que haya más mexicanos creciendo y, y generando más, más, más abundancia para, para todos, porque todos nos veremos beneficiados mientras más haya dinero circulando todos nos vemos beneficiados
0: Perfecto, pues sí y Diego, ya encantado también regresando un poco al tema de las groserías si volvemos a grabar otro episodio este, en ese ya igual y entrando más en confianza y sabiendo que, que se es mal hablado de los dos lados ya, este, le damos rienda suelta también, hablar como hablamos diario.
1: Sí, sí, por favor. Venga, a veces es a Hugo. No, Por
2: favor, estás en tu casa para hacer eso, güey. No, no. Créeme que nosotros somos más, este, más, llanos que que el que describe Juan Rulfo.
0: A huevo, a huevo. Pues sí. Encantado de conocerlos y, y de haber estado en este espacio, eh.
1: Voy a toda madre contigo estar a todo dar. Muchas gracias, Francisco. Este, pájatela muy bonito, sigue, sigue, sigue gozando de, de un montón de salud.
0: Muchas gracias, igual y que tengan buena tarde.
2: Hasta Muchas luego. Muchas gracias, poco, bonita padre. tarde. Cuídense. Hasta Bye. luego. Bye.
1: Qué gusto que te hayas quedado hasta el final. Eh, si te diste cuenta, estamos todavía en, en charlas de tener otro episodio más con, con nuestro querido Francisco. Este, pues nada, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y que te sientas eh, a gusto para seguir tu día normal y, sobre todo, que, que te la pases muy bien. Cuídense mucho, agrotitanes. Recuerden, pueden estar en contacto a través de, de redes sociales, sino también a nuestro correo electrónico sg -agrotitanes .mx. Y nosotros los ponemos en contacto directos con Francisco, eh, con el programa Siembra. En, los, en la descripción del episodio van a estar las ligas para que ustedes puedan este, tener más conocimiento del programa o participar. ¿Por qué no? Estaría muy padre. Y bueno, eh, un saludo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Compartan el episodio. Denle like. Regálenos una calificación en Spotify y en, y en Apple Podcast. Nos sirve mucho para tener
2: más, más contenido. Eh, un abrazo, pásenla bonito, hasta luego.